1: Då sa jag så här, men jag är ett ännu bättre. Om ni lagar min mobiltelefon sa jag, så har jag alla inspelningar- band i telefonen. Ja, vad fan ska man tro? Jag är inte världens bästa människa själv.
2: Det blev ju nästan mer frågor- ...och man blev ju arg och liksom, det kom väldigt mycket känslor tillbaka. Mycket frustration och ilska.
3: Den här berättelsen är som en saga. Men allt som sägs har hänt på riktigt. Det handlar om en kvinna- –som ska gå på fest och som får betala med sitt liv. Det handlar om en narkotikabrottsling och en polisstation i Stockholms södra förorter. Och så handlar det om personer som tänker att de gör allt rätt– –men där det ändå slutar med en begravning och en dom.
0: Det bör vidare framhållas att det är en lång, komplex och i allt väsentligt osannolik kedja av händelser– som ledde fram till Nastasha Björdins död.
3: Det här är avsnitt tre av Den förgiftade ölflaskan. En serie i tre delar av mig, Jonathan Locksdal, från produktionsbolaget Filt. <skratt>
4: låg här på golvet, liksom precis bredvid duschen. Och, ja.
3: Brandbergen, lägenheten där festen var. Hon, som vi kallar för Sally, som bor här och vad menar det hände- visar upp badrummet där Nastasha föll ihop. Det dröjde lång tid efter händelsen, innan det kändes helt bekvämt att vara här.
4: Nästan ett år, om inte mer. Den har liksom... Den känslan, speciellt varje gång man gick in i badrummet så fick man liksom flashbacks och mindes liksom den här händelsen. Så att det tog ett bra tag innan det kändes bra och liksom vistas här hemma igen.
3: Sally kände inte Nastasha. Hon var bara en person som råkade vara i hennes liv i några timmar. Men som ändå han göra intryck.
4: Hon var världens trevligaste och hjälpsamma. Hon hjälpte med att få ut folk från festen och hon var jättetrevlig och så och sådär. Så det kändes ju nästan som att man kände henne efter den kvällen.
3: Och så minns Sally vad som hände. Precis innan Nastasha tog en klunk ur flaskan.
4: Min syster höll på att dricka av samma öl som Nastasha gjorde. För att min syster och hon skulle nä nämligen dela på den. Men eftersom att Nastasha drack av den först och sen sa att någon hade lagt någonting i den. Så ville ju min syster inte dricka av den. Vilket var väldigt tur för att annars hade vi ju haft stycken som det hade hänt med den kvällen.
3: Sally befinner sig ständigt på platsen där allt hände. Och det är tydligt att hon, som så många andra, är hemsökt av den förgiftade ölflaskan.
4: Det är ju någonting som man blir påmind av lite då och speciellt eftersom att efter händelsen har man blivit väldigt försiktig jag litar inte riktigt på folk längre jag går inte på evenemang eller fester och så på grund av det här så att det är ju någonting som man tänker på ibland
3: och Sally och hennes sambo är fortfarande inte riktigt säkra på vad de ska tro
4: så även upp kontakten med många av våra vänner efteråt för att vi känner att vi litar inte på folk längre eftersom att Många av de som kom var ju liksom nära vänner och vi vet ju inte vad som hände heller om det var någon som gjorde det här med flit eller om det var en olyckshändelse så att vi kände att vi kan inte lita riktigt på folk längre. Ja det har ju påverkat oss jättemycket och det känns ju jättetrist men vi känner väl att vi vill ta det säkra för det osäkra.
2: Jag tror faktiskt hennes dotter sjöng just den där Shine Bright Like a Diamond um, för allihopa på begravningen.
3: Hösten 2020. Det är begravning och Nastasjas dotter sjunger. Det är samma sång som familjen spelade upp i sjukhusrummet när Nastasjas maskiner stängdes av.
2: Det fick bli en fin stund i allt det här kaoset. Det blev en paus nästan i allting. Och att man kunde nästan få fokusera igen på henne.
3: Nicke har sett sin syster ta sina sista andetag. Men det här ska bli ett farväl på riktigt.
2: Att sitta och välja liksom mat och kista och vad hon ska ha på sig och allting sånt där. Hela det kändes overkligt. Så själva begravningen var skön att man kunde bara vara där och bara få liksom tänka på henne och släppa allting annat just den dagen. Så det blev nog ändå som ett hej då, tror jag. Mer där än när man stängde av henne.
3: Nicky har förlorat sin stora syster. Fast mest tänker hon på två döttrar, sju och nio år gamla. Som förlorat sin mamma.
2: För att förlora en syster är ju det svåraste som jag har gått igenom. Men jag kan inte ens liksom sätta mig in i att förlora min mamma. Um, inte för att jag kunde sätta mig i att förlora min syster heller. Men de är så unga. Och uh, uh, Hon älskade ju dem så himla mycket. Och de älskade henne så himla mycket. Um, det känns fel. Det känns så himla fel. Där tror jag att jag var mest arg och ledsen över någonting. Liksom för deras skull. För att de är så små. De kunde liksom inte förstå. Jag tror det tog dem liksom jättelång tid. Även nu liksom att förstå. Så ja det, det är jobbigt. Otroligt jobbigt.
3: Den särskilda utredningen om ölflaskorna. Har pågått länge. Men Nicki och de andra sörjande i familjen har inte fått veta vart den leder annat än genom nyheterna.
2: Vi ville vara med och vi ville få information, men det gick jättedåligt. Eh, vi fick liksom inte information riktigt och ibland kunde vi, vi bli uppringda av någon reporter som frågade oss någonting, information som de hade som inte vi hade fått. Så det kändes väldigt så här, avstängt.
3: Fast en sak vet de. De vet varifrån flaskorna kommer.
2: Från polisen. Sen var det fortfarande oklart hur. Men det kändes ju bara alltså, galet. Att något sånt kan komma ut. Och vi tänkte finns det mer.
3: Inne i centrala Stockholm- från ett kontor på Norra Bantorget tuggar rättsväsendets maskineri. Henrik Rasmussen är åklagare på särskilda åklagarkammaren och jobbar med att åtala poliser.
5: För att, kunna, för att kunna gå till domstol och kunna väcka åtal så måste jag kartlägga hela förloppet med de här flaskorna. Med stor säkerhet. Det får inte finnas några luckor som är orogiska eller inte går att förklara-
3: det har blivit dags för honom att knyta ihop trådarna. Utredarna har förhört Odd, som också kallas för tipsaren. De vet att det var han som tog de två ölflaskorna, varav en innehöll fetaminolja till handens polisstation. I tron att polisen där skulle undersöka dem. De vet också att en receptionist...
6: Ryan Reynolds här från
3: på stationen slängde flaskorna i en papperskorg och så vet de att de efter det hamnade hos en städare innan de nådde Nastasja på hemmafesten i Brandbergen. Och en sak till vet Henrik Rasmusson. Han kommer inte åtala någon för att ha orsakat Nastasjas död. Ingen kan ansvara för vägarna som flaskan har tagit utanför polishuset resonerar han. Men det borde ändå finnas folk hos polisen som har begått brott. Och ska man kunna bevisa det- krävs det att utredningen jobbar hårt.
5: Jag känner både för utredningens trovärdighet- men också för personer runt omkring anhöriga. Det är en viktig princip för Henrik Rasmussen att poliser som har gjort något fel döms. Det ställer väldigt höga krav på-, på en korrekt hantering. Och jag var väldigt mån om att kartlägga- hur den här hanteringen hade gått till- varför den hade gått till på det här sättet- och om det fanns några felaktigheter i hanteringen- som kunde vara straffbara. Och det handlar ju om trovärdigheten gentemot polisen- att, att man måste kunna lita på att polisen utför sina uppgifter- på ett bra och rätt sätt.
3: Varje år anmäls tusentals polisanställda för brott- där fängelse ingår i straffskalan- men de allra flesta anmälningarna leder inte till åtal. Bara några procent av dem slutar med att polisanställda lagförs. Åklagare Henrik Rasmusson väljer att rikta en strålkastare mot receptionisten. Han förhörs som misstänkt och nekar till brott. Han säger att han hade all anledning att tro att ölflaskorna bara var skräp. Receptionistens kollegor förhörs också- –om flaskorna och om hur saker brukar funka på deras polisstation. En anställd på stationen beskriver receptionisten som väldigt noggrann och ansvarsfull. En annan minns flaskorna. Hon säger att hon och receptionisten skojat om dem. De ska ha sagt till varandra – –ska du inte ta med dig någon flaska hem, det är ju ändå fredag. Men bland kollegorna
5: råder det delade meningar om en sak – vad ska man göra med någonting som man uppfattar bara är skräp och som någon bara lämnar på polistationen? En stor del av min utredning gick ut på att, att försöka fastställa rent formellt. Vad ska polisen göra när det här uppstår? Vad är man skyldig att göra? Och är det fel att göra på något annat
3: sätt? När åklagare Henrik Rasmusson fått klart hela bilden för sig anser han att det var fel av receptionisten. Och bara slänga flaskorna i en
5: papperskorg. Och enligt min uppfattning, och den stöddes av vissa personer som hördes i utredningen- så finns det liksom inget utrymme för polisen att bara strunta i saker och slänga dem. I alla fall ett väldigt litet utrymme.
3: Men nu är det inte bara receptionisten som hamnar i fokus. En högintressant person i utredningen är den så kallade narkotikapolisen- Narkotikapolisen jobbade med det stora målet i Nacka. Det som handlade om personen vi kallar för Bart, som ertappades med 18 liter amfetaminolja. Något som skedde efter att mannen som heter Odd ringte in och tipsat. Odd och narkotikapolisen pratade i telefon med varandra flera
5: gånger. Narkotikapolisen tog emot tipset och han agerade också på tipset men, men bara i den del som då avsåg det här större partiet som flaskorna kom ifrån. Där agerade han och startade och inledde en utredning som ledde fram till så småningom en, en dom för hantering av en stor mängd amfetaminolja. Men han agerade inte på tipsarens uppgifter om att två flaskor skulle ha lämnats in till handens polisstationen.
3: Åklagare Henrik Rasmusson är övertygad om att narkotikapolisen kände till de två flaskorna utan att göra något åt dem. Men det räcker inte med att tro. Ska man
5: åtala någon behöver man bevis. Det är svårt att säga att bevisa att, att man borde gjort på ett visst sätt. Man, har upp, man kan uppfatta saker som sägs i ett samtal på olika sätt- och det kan vara svårt att bevisa exakt vad man har sagt i olika kontakter med varandra.
3: Ja, det kan vara väldigt svårt när ord står mot ord i en rättssal. Men då kommer hjälp. Hjälp som Henrik Rasmusson inte hade räknat med. Det handlar om odd och det handlar om ovärdeligt bevismaterial- de trodde ju inte mig att jag hade
1: berättat för den här narkotikapolisen då. Att jag hade lämnat upp. Då de frågar mig tre gånger: Kan du gå med på det? Ja, för helvete.
3: Det är klart att jag kan göra det. När Odd förhörs vill utredarna veta vad han sagt och inte sagt i sina samtal med narkotikapolisen. Då berättar Odd någonting som kommer som en stor överraskning. Sen var det, det, han fortsatte. Han trodde ju
1: mig liksom inte den här. Eller jag vet inte, han kanske trodde mig eller inte. Men jag, då sa jag så här: Men jag vet ännu bättre. Om ni lagar min mobiltelefon, sa jag. Så har jag alla inspelningar på band
3: i telefonen. Han har bandat alla telefonsamtal som han haft med narkotikapolisen. Eftersom han befinner sig i en familjetvist är han van att spela in sina samtal. Och nu finns de på en mobil som han säger bara behöver skickas på lagning. Ja, ja. Minst om de blev glada för det. Ja, ja, ja. Henrik Rasmussen på Särskilda åklagarkammaren inser att Odd sitter på dynamit. Utredningen låter plocka in Odds telefon, hämta ut ljudfilerna och spela upp dem. I det första samtalet mellan narkotikapolisen och Odd säger Odd Den där grejen som jag lämnade in till polisen där uppe Det är väl bara att kolla den jäven. Ge dem till en liten vove där och sen får de titta på vad fan det är för någonting. 20 minuter senare rings Odd och narkotikapolisen igen. Odd frågar om han har fått tag på folk på handens polisstation. På det svarar narkotikapolisen
6: Nej, nej, det har jag, det har jag inte fått. Och jag, jag tänker mig för det spelar det finns risk för att det som du lämnar in till dem att det inte ens finns kvar. Odd säger: "Han har hällt ut i
3: toaletten alltså."
6: Ja, han kanske har druckit upp det.
3: Odd säger skämtsamt: "Ja, ja, visst." Då svarar narkotikapolisen:
6: "Det vore pinsamt."
3: Vad de säger till
5: varandra går inte att misstolka. Då hade vi ju alla, så här svart på vitt, exakt hur samtalet hade utspelats. Och hade bevis för att narkotikapolisen faktiskt fick information- om att tipsaren hade lämnat två flaskor till hans polisstation. Och det var tydligt att han hade hört det, att han hade förstått det. Men vi visste också att han inte hade gjort någonting för att agera- på den delen av tipset.
3: Men vad tänkte du när du fick det beviset- serverat för de här inspelningarna?
5: Ja, det var, det var ganska otroligt faktiskt. Det förekommer ju förstås i brottsutredningar generellt- att man kan ha telefonavlyssning och liknande. Och, och har man tur i en telefonavlyssning- så får man viktig information. Men väldigt ofta så ger det ingenting. Här fanns det ju... Det var ju en ren, en ren sinkadus att den här tipsaren var en sån person som spelade in en del telefonsamtal och behöll dem dessutom. Och också faktiskt gick med på att de lämnades till polisen i vår utredning. Narkotikapolisen förhörs. Han säger att det är
3: först nu, under förhöret, som han förstår att det finns en koppling mellan beslaget som han gjorde och att en kvinna har dött. Angående telefonsamtalen med Odd, säger han.
6: Om Odd hade sagt till mig att de tog emot flaskorna på polisstation- då, då hade det varit en självklarhet för mig att spinna på det i förundersökningen. Det är ju världens enklaste jobb. Vidare förklarar han. Odd har inte sagt till mig att han lämnat något till mig på polisstationen. Jag har inte tagit till mig någon sån information i vart fall.
3: Men nu kan förhörsledaren spela upp de bandade samtalen och narkotikapolisen har svårt att neka till vad som sägs där. Dessutom kan de visa upp ett underrättelseuppslag som mejlats till narkotikapolisen som också tydligt nämner ölflaskorna på handens
5: polistation. Då var hans uppfattning att han, han mindes helt enkelt inte och han, han måste ha glömt bort den delen av tipset när han så här drog igång utredningen och vi tog de andra åtgärderna med husansakan och beslag i narkotikautredningen. Då föll helt enkelt uppgiften om flaskorna i handen i Glömska.
3: Det här blir det stora genombrottet och det har blivit dags för åklagare Henrik Rasmusson att göra slag i saken. Han lägger fram ett
5: åtal. Ja, när jag kände att, att utredningen hade kommit till en sån, ett sådant läge att jag med stor säkerhet kunde beskriva förloppet och bevisa det förloppet som, som slutligen blev grunden för åtalet. Då, då väckte jag åtal mot de två personer som jag menade hade begått felaktigheter i sin tjänstutövning, receptionisten och narkotikapolisen.
3: Receptionisten åtalas för tjänstefel. Och narkotikapolisen för grovt tjänstefel. Och det sätts ett datum för rättegång. Nu får Nastas syster Nicky veta vilka de åtalade är.
2: Det var ganska nära in på rättegången. Det hade gått ändå ett litet tag. Där det kändes som att nu... Vi visste inte, liksom är det här någonting de kommer ta tag i på en gång? Eller är det här att man får vänta ett år innan det blir någonting? Och sen var det helt plötsligt att de, de hörde av sig till min pappa. Och då, när vi fick namnen då på, på de här personerna. Vi hade aldrig hört namnen innan på vilka det var som var med i det här. Då blev det att vi började liksom, söka information om dem och liksom... Vi hade fortfarande ingen aning. Vi visste att det var poliser men vi visste inget mer. Och vi visste fortfarande inte riktigt vad varför just dem. Jag tror vi fick lite hopp att nu, blir det liksom, nu får någon ändå liksom stå till svars för det är ändå ett liv som har gått bort. Det är inte bara en liten liksom olycka eller att man har glömt något.
3: Och berättelsen som framträder i de rättsliga dokumenten ger Nicky och hennes familj en helhetsbild av vad som har hänt hennes syster.
2: Allt från liksom ambulansens vi på det hela, hur de berättade vad det hade hänt, det som läkarna förklarade, liksom alltihopa fick man äntligen se så här framför sig. Innan har vi varit så här småbitar här och där hela tiden. Men det var väl skönt att få allting på papper lite.
3: Så får Nicky läsa om hur allt börjar och slutar med själva ölflaskan. Det är svårt att förstå.
2: Just Odds historia av att Hanna hade lämnat in flaskorna. Det var väldigt nytt för oss. Det blev ju nästan mer frågor. Och man blev ju arg och liksom, det kom väldigt mycket känslor tillbaka. Mycket frustration och ilska av att läsa allting.
3: Nicky är chockad när hon ser hela historien rullas upp.
2: Och vi förstod ju också att det inte var menat. liksom Det var ingen som avsiktligt ville just henne något ont. Men att det här ändå hade kunnat hända.
3: Rättegången närmar sig. Nicky själv har nyligen blivit mamma. Hon orkar inte dyka upp under förhandlingen. Hon har ändå inte så höga förväntningar på vad som ska hända. Samtidigt har flaskan, den flaska som Nastascha tog en klunk av på en fest i Brandbergen, nått vägs ände. Det ser ut som en vanlig exportöl från ett av Tysklands mest sålda märken. Men det är som att det vilar en förbannelse över just den här ölflaskan. Den har skapat olycka, vart den än kommer. Den har lett till död, misstro och rättsprocesser.
5: Rättegången hålls i Södertörns tingsrätt. Det är ganska stora rum, fyrkantiga salar med en bänk längst fram där rätten sitter och sen på två sidor sitter respektive åklagarsida och försvararsida. Och sen kommer vittnen in och sätter sig i mitten och lämnar sina uppgifter. Under förhandlingen
3: är åklagare Henrik Rasmussson mån om att i detalj återge hur de två ölflaskorna har rört sig.
5: En, en säker bild av händelseförloppet och det svåra för rätten att bedöma det var ju vilket ansvar man kunde lägga på de här två involverade polisanställda personerna.
3: Det handlar inte bara om att få rätt, säger Henrik. Han slås av att sanningen om flaskorna måste redovisas för allmänheten.
5: Inte för min egen skull eller för att, för att jag ville vinna målet eller något sånt, utan framförallt för att jag kände att det var viktigt för alla som berördes av det här händelseförloppet att man fick ett svar på vad som hade hänt och att det svaret var så här, trovärdigt och begripligt. Och jag uppfattade i, i media bland annat att det, att det förekom en del rykten om att det skulle gå till på något annat sätt. Att det var svårt att att släppa det här att någon på festen ändå skulle ha gjort det här med flit på något sätt. Domen, den meddelas den 15
3: juni år 2021 och den ska bjuda på ett friande och ett fällande. Först resonerar tingsrätten om hur receptionisten hanterat flaskorna och de kommer fram till att han ska frias. Det var inte självklart att han skulle förstå vad flaskorna innehöll. Och dessutom var det ju inga av hans kollegor som reagerade. I domen står det.
0: Det förekommer att en rad olika slags föremål lämnas in på polisstationer. Och att det i samband med detta ibland förekommer märkliga berättelser om föremålens ursprung.
3: Vidare står det i domen.
0: Vid denna tidpunkt var det mycket, för att inte säga synnerligen, ovanligt att narkotika hanterades i flytande form i Sverige. Mot denna bakgrund hade en civilanställd vid en polisstation typiskt sett inte att räkna med att förslutna ölflaskor i själva verket skulle innehålla narkotika.
3: Men narkotikapolisen kommer möta ett annat öde. Han, som suttit inne på betydligt mycket mer information än receptionisten, har gjort sig skyldig till tjänstefel. Tingsrätten skriver att han borde ha fångat upp flaskorna i receptionen när han fick höra om dem, eller åtminstone någon gång under veckorna som följde, om inte annat kunde flaskorna vara viktiga i hans utredning.
0: Enligt Tingsrättens mening är det ett självklart handlingsmönster inom ramen för en förundersökning när det med en hög grad av sannolikhet finns narkotika som eventuellt kan knytas till en utpekad gärningsman. Att åtminstone försöka lokalisera, omhänderta och analysera den misstänkta narkotikan. Det gäller särskilt om narkotikan redan finns lättillgänglig i polisens förvar.
3: Att narkotikapolisen inte gjorde något åt flaskorna handlar om ren oaktsamhet enligt rätten. De dömer honom därför bara för tjänstefel och inte grovt tjänstefel. De är också noga med att narkotikapolisen inte bär något ansvar för Nastashas död, vilket han inte heller är åtalad för. De skriver i domen.
0: Det bör vidare framhållas att det är en lång, komplex och i allt väsentligt osannolik kedja av händelser. –som ledde fram till Nastasha Björdins död.
3: Det allra sista ledet, hur flaskorna kom till städaren– –blir aldrig riktigt klarlagt. Städaren själv säger sig alltså ha fått dem på ett bord– –med en rad andra presenter. Ingen säger sig ha ställt dem där. Men det där är inte heller det viktigaste– När fallet avslutas lämnas åklagare Henrik Rasmusson med en känsla av att ha nått så nära sanningen man kan komma. Han har fått en person dömd. Idag kan han inte släppa den mycket märkliga kedjan som lett fram till allt detta.
5: Rent faktiskt så hade någon ingripit i den här kedjan, hade narkotikapolisen kontaktat handen och sagt de där flaskorna som ni har där, ställ dem åt sidan när jag kommer att hämta dem. Hade receptionisten samma dag hällt ut vätskan och lagt glasen i återvinningen eller satt dem i ett beslagsrum eller i ett hittegodsförråd och de sedan hade destruerats. Då hade det här aldrig inträffat. Det som, det som jag framförallt har reflekterat över både under och efter utredningen om det här förloppet det är hur, hur små detaljer kan få katastrofala följder och hur, hur slumpen spelar in när det gäller hur och, och när den här flaskan slutligt skulle, skulle hamna i Natashas händer. Hur många personer som på vägen hade kunnat drabbas av det som Natasha drabbades av och hur flera olika oberoende händelser ledde fram till just denna effekt hur slumpen inverkar på människoliv hur, hur någon drabbas och andra inte drabbas av ett sånt här förlopp och så
3: tänker han på Odd som på sätt och vis också har drabbats av hela händelsen
5: han har varit Väldigt på pådrivande för att polisen skulle agera, och han har ju haft väldigt alltså, väsentliga uppgifter och viktiga uppgifter, och korrekta uppgifter som han har kunnat lämna till polisen om förekomsten av det här stora narkotikapartiet. Och har gjort en viktig insats för att få bort den här narkotiken från gatan. Samtidigt då, så har han då helt oförskylt drabbats, menar jag har drabbats av att. Att flaskorna som han lämnar till polisstationen faktiskt kommer ut och hanteras på en privat fest. Någonting som han naturligtvis inte på något sätt kan lastas för. Ja, det är otroligt.
3: Odd, han ville veta vad som fanns i de ölbäckar som en anhörigsbekant hade lämnat i hans garage. Idag vet han inte vad han ska tro- om hur allt blev. Kan man väl lugnt säga. Det du, gjorde, det du gjorde ledde ju ändå till att en person kunde dömas till flera års fängelse. För en narkotikabrott. Vad tänker du om det? Ja. Jag vet inte. Men vad tänker du om att du lämnar in en flaska som du tror innehåller något giftigt. Och den står bara i en reception i ett par veckor. Ja det är. Ja, vad fan ska man tro? Odd tycker inte att de 40 dagsböterna som narkotikapolisen fick var särskilt mycket att komma med. Han tänker på hur regler för arbetsmiljö ser ut. Om jag hade gått upp på tak utan
1: livlinnar kunde jag ha fått 44 000 i böter. Utan miljö, domstolen är skit. <laughs> Så det är väl lite oproportionerligt allting. Och även om jag inte hade ramlat ner och slagit igen så hade jag kunnat få fått massa böter. Och den här utredningen som har varit den har väl gått på ett par miljoner misstänkta. Hur har det påverkat din syn på polisen? <laughs> jag är inte världens bästa människa själv. Jag ska väl inte kasta?
2: Alltså det, det är det Nej, det kändes som att de lika gärna hade kunnat skita i hela, tyckte vi.
3: Nicky förlorade sin syster över en natt. Hon har fått ett sorts svar på frågan om vad som hände. Men hon undrar fortfarande hur det kunde ske och tycker också att narkotikapolisens straff är futtigt. Hon lämnas med en bitter eftersmak om vad som hände hennes syster, om en giftig flaska- som egentligen inte hade med henne att göra.
2: Som att hon liksom. Hon hade bara. varit liksom. En biprodukt av. Någonting som. Poliserna. Valt att helt enkelt skita i. Att inte göra sitt jobb. Som de ska göra. Um, och att på det sätt. Har de liksom åstadkommit. Att någon har liksom gått bort. Um, och att de då bara kanske ska få liksom en liten typ så där klappa handen att oj det här gjorde ni fel alltså man blir ju ännu argare speciellt när eh, polisen ska liksom vara här för att skydda oss och det är deras jobb att eh, ta sånt här på allvar och hjälpa och jobba emot att droger ska liksom finnas och komma ut och Liksom att sådana här grejer ska kunna hända- när de sen får det levererat till sig- och inte tar det på allvar. Och min syster går bort är ju... Ja, det, det är en otrolig ilska. är det fortfarande och kommer alltid vara.
3: Idag har det gått ett par år sedan den där festen- Vissa saker framstår som klarare.
2: Det är mycket lättare att prata om det. Um, och när jag väl pratar om det, för det finns ju fortfarande så här ibland att um, man träffar på någon och man berättar hela historien. Och de kollar ju på en typ som att man hittar på allting. Och det känns ju som att man hittar på det. Det var ganska länge som vi i familjen brukade skoja att um, hon är inte död. Hon, hon är och jobbar eller hon är och pluggar. Eller, men uh, nu har det ju gått <laughs> ganska lång tid. Uh, så nu är det bara att uh, vi pratar ju om henne otroligt mycket. Mycket grejer som vi säger att uh, men, nu önskar vi att hon var här.
3: Men det finns saker som inte hans med mellan Nicky. Och hennes älskade syster Nastasha. Nicky fick aldrig presentera sitt barn för Nastasha.
2: Jag tror att det är, det är också en av grejerna som jag tror jag blir mest ledsen över. För att det var väl någonting... Hon älskar barn. Barn är hennes grej. Um, och hon ville alltid ha kusiner till hennes barn. och um, Hon liksom ville bara nog... Tror jag kunna få det som hennes liksom barn kunde ge till mig och vår andra syster. Liksom. Det, det, ja. De hade älskat varandra, det vet jag
3: 100%. Du har lyssnat på tredje och sista delen av- den förgiftade ölflaskan En Podmi-dokumentär i tre delar av mig Jonathan Lockstal Från produktionsbolaget Filt Vissa personer har blivit tillfrågade om att medverka i dokumentären Men tackat nej Citaten från dem är hämtade från förhör Och deras röster är utbytta Producent var Shang Imam Exekutivproducent hos Podmi Emilia Melgar Arnheim Tekniker Astrid Anka-krona.